0: 你应该玩过叠叠乐吧？叠叠乐的过程最刺激的就是当某一个人抽掉某一块积木之后，整座积木呢应声而倒。这个现象就很像我们生命当中可能会发生的大落。这一集我们要来谈一谈人生的大起大落究竟是怎么造成的，而在命盘上面又会呈现什么样的警讯，让我们知道这个风险或是这个起落即将到来。其实人生的起落和行运有关，也就是我们常常在讲的十年大运或是十年大限。从命盘当中，我们虽然可以看到某一些趋势。比如说工作不顺利，或者是破财、金钱上面的损失。可是这种不顺利或者是危机，到底是什么时候才会发生呢？这就和行运有关了。也就是命盘当中看到不太好的趋势或者是现象，它并不是在我们的第一大线一生下来的时候呢就会兑现，而是在行运的过程当中某一个大线。或者是某几个大线有了一些不好的组合之后，人生的大起大落，或者是运势不好就发生了。所以人生的起起落落呢，是和我们的行运有着密切的关系。先来说明一下，在分析行运的时候，需要有一些基本的概念。第一个是，当行运走到不同的大线的时候呢，大线的命宫。也会跟着转换，而其他的宫位呢，也会因为命宫的转换而有所不同。第二个观念呢，主导大限运势的变化是七颗星曜。这七颗星曜呢，分别是四化，也就是花禄、花权、花科、化忌，还有禄存、擎阳、陀螺。这七颗星虽然不是十四主星。但是和十四主星配合之后，产生了运势的变化。本命有本命的四化，还有禄存、青羊、陀螺，大限呢也有大限的四化以及禄存、青羊、陀螺。所以，当我们在某一个大限的运势，其实是由本命和大限的十四颗星，就是我们先前所提到的四化，还有禄羊陀，一起来主导。大线的运势变化，我们先来说明第一个观念：人生在第一大线的时候，第一大线的命宫其实就是本命盘的命宫，大线的父母宫也是本命盘的父母宫。所以，第一大线的运势分析呢，其实并不复杂。但是，当人生走到第四大线的时候呢，大线的命宫可能就是本命的田宅宫。或者是子女宫。假设第四大限的大限命宫呢是本命的田宅宫，那么大限的兄弟宫呢就是本命的福德宫，大限的夫妻宫呢就会在本命的父母宫，以此类推。因为大限的命宫走到了田宅宫，而其他十一个宫位和命宫的相对位置是不变的，依序排列下去。所以第四大线的财帛宫就是本命的兄弟宫，第四大线的福德宫就是本命的仆役宫。因为第四大线的财帛宫就是本命的兄弟宫，如果这个宫位的组合不太好，那么也代表在这个大线财运可能会出一些状况，而且可能是跟兄弟姐妹或者是兄弟姐妹的对宫。仆役宫，朋友之间呢所产生的财务困扰或是麻烦，这种大限的某一个宫位和本命的某一个宫位重叠，用这种重叠的逻辑来分析，其实就是大限分析的一个重点。除了大限的某一个宫位也是本命的某一个宫位这种重叠的概念之外呢，我们先前所提到的四化。还有禄存、擎羊、陀螺也会散布在这些不同的宫位，所以这些宫位里面可能会有本命的四化或者是禄羊陀，也会有大限所产生的四化还有禄羊陀。整张命盘上面呢，就会有这14颗星曜所产生的组合，而用这些组合呢，可以帮我们分析还有判断大限的运势。那么，人生的大起大落到底是怎么造成的呢？你有没有想过，为什么会有大落？你应该玩过叠叠乐吧？叠叠乐的过程最刺激的就是，当某一个人抽掉某一块积木之后，整座积木呢应声而倒。这个现象就很像我们生命当中可能会发生的大落。可是这个大落呢，必须建立在先前我们将叠叠乐一块一块的堆积上去。如果你的叠叠乐叠的高度很高，那么落下来的这种刺激感就会很强。如果叠叠乐叠的不够高，那么积木溃散的这种刺激感呢，也就不够强了。简单的来讲，如果没有叠的够高，也就是大起，那就不会有大落了。我们也可以从另外一个例子来看，有很多的电影在描述赌徒大叔的情境，通常都是这样子。这个赌徒呢，可能手气很顺，不断的赢钱，手上的筹码越来越多了。然后在某一次下注的时候呢，他把所有手上的筹码全部都压了下去，而那一把他输了，先前所累积的所有筹码全部都输光了。这也是非常典型的大起大落的现象。我们可以用一部电影来描述一下刚才所提到的这些观念，看看人生的大起大落在命盘上可能会用什么样的方式来呈现。这部电影就是《即墨拍卖师》。故事内容是：佛基尔是艺术拍卖界享誉盛名的拍卖师。但是私底下，他和一个自己相当瞧不起的艺术家比利合作，两个人用不正当的竞标方式呢，帮佛吉尔收藏他情有独钟的画作。佛吉尔用低于行情的方式呢，取得名画；比利呢，则收取配合不正当竞标的报酬。佛吉尔拥有一个不为人知的秘密，一个收藏了数百幅。各个时期女子肖像画作的房间，而这些收藏呢，既是他毕生心血的所在，也是他财富的累积。然而，被佛吉尔瞧不起的比利呢，利用美人计让佛吉尔尝到了爱情的甜美，还有煎熬的滋味，以为自己得到了人生的真爱，一时大意下呢，将自己的秘密告诉了女友。而且在出差举行生涯当中最后一场拍卖会的时候呢，比利这一帮骗徒呢搬光了佛吉尔毕生的收藏。佛吉尔这种遭遇呢，非常像是命盘当中天机和巨门在卯位的组合，而且是丙年出生的。天机和巨门如果是在卯位作命，丙年出生的时候呢？福德宫就会有禄存，财帛宫呢就会有化禄，也就是我们常常讲的财福线呢有双禄交驰。命宫的天机呢又化权，代表呢他也是一个蛮固执的人。福德宫有禄存，代表赚钱轻松，财源广进；财帛宫有化禄呢，代表理财能力还不错。在命理当中呢，这种财福线有双禄交驰。一般来说会是一个蛮有钱的格局，可是福德宫有禄存，田宅宫一定会有擎阳，而且在这种命盘当中呢，擎阳又和七杀同宫，是一个非常不好的组合。一个人一生的财富、赚钱能力和几个宫位有关，福德宫代表来财的源头，财帛宫代表赚钱求财的能力还有欲望。可是钱财到底留得下来留不下来，就要看田宅宫了。田宅宫又叫做人生的库位，你可以把它想象成是一个保险箱。所以赚的钱扣掉花掉的钱之后呢，真正能够留下来的就存在田宅宫里。这种天机巨门在卯位作命、丙年出生的人呢，就会有一个很大的特点。看起来赚钱很轻松，很容易，财富累积的很快。可是因为田宅宫不好，所以呢，钱常常就是留不住。可是到底是因为什么原因让他钱财留不住呢？让我们继续看下去。佛基尔他幼年失亲啊，没有父母，然后有着一段悲惨的孤儿院的生活。在命盘中呢，父母宫和田宅宫的煞星。也就是父母宫有陀罗，田宅宫有擎羊，父母宫的煞星让他和父母呢缘分淡薄，田宅宫里面呢又是七煞加擎羊，非常不好的组合。田宅宫也反映出一个人的家庭生活，所以和乐融融的家庭生活对他来说呢是一种奢望。虽然说。幼年失亲，没有了父母，不是他可以主导的人生选项。但是天机和巨门同宫，个性上面常常会有与人寡合的这种特性。佛吉尔呢，生性孤僻，不喜欢被人家打扰，甚至还带有一点洁癖的生活方式，都反映出天机巨门这种“众人皆醉我独醒”的价值观，也就是我的身边都是一群笨蛋。我最好和笨蛋呢保持距离。天机巨门的组合呢，也代表作命者呢非常的聪明，自视甚高。弗吉尔说，他在孤儿院长大，但是常常被修女处罚去修复工房呢，协助这些古物修复师工作。这个本来是一项极为乏味无趣的惩罚。但是聪明的天机还有观察力入围的巨门，让佛吉尔呢乐在其中，学到了与众不同的独特技能，还有品味，也就是认识各种不同的艺术品，还有绘画技巧，更能够分辨什么是真机，什么是假货，为他日后成为艺术品拍卖师呢，奠定了良好的基础。天机和巨门同宫，财帛宫呢就一定会有天同。天同在财帛宫呢，反映出天机这种不喜欢赚劳力财的特质。因为天同是一颗比较安逸、懒散的主星，放在财帛宫里面呢，也反映出对于钱财这种心态。所以这种组合呢，不是让自己有记忆在身，靠着技能赚钱。就是靠着聪明的脑袋来赚取投机之财。佛基尔一明一暗的手法呢，除了靠技能赚钱之外呢，也借着非正当竞标的方式收藏大量的画作。其实这些画作的价值比他收藏时所花的成本还要高出许多，也兑现了福德公天良家入存赚钱轻松、财源管道很多的这种特质。福德公的入存呢？也让佛吉尔绝对不会亏待自己。入存代表你会把资源放在哪里？放在福德宫呢，就会让当事者注重自己各方面的享受。他穿着高级的西装，高档餐厅的主厨呢会特意为他庆生，住的是品味不凡的豪宅，又有各种不同仆人伺候，再加上拥有数百佛的名画，可以随时欣赏。虽然没有亲人以及正常的家庭生活，从物质还有精神的享受来看，佛尔吉尔死生应该算是了无遗憾了吧？但是溥仪公的连贞画迹却是问题所在。溥仪公连贞所代表的意象是交友广阔，但是却没有知心的好友。当然，这也不能怪佛尔吉尔的朋友们。面对这种个性孤僻、自我保护意识强烈的人。他的朋友纵使愿意敞开心扉、真诚和他交往，恐怕还过不了佛吉尔这一关呢。其实，连珍画记在仆仪宫也预告了佛吉尔不适合和别人合伙的禁条。连珍的心性呢，本来就是游走在道德和法律的边缘，更何况两个人合伙从事的还是不正常的勾当。事发的时候呢，常常是。被人卖了，自己都还不知道。所以回到那个问题，福德宫有天梁加禄存，代表财源广进，赚钱轻松；财帛宫有天同化禄，代表很会理财。那为什么钱财还留不住呢？因为天财宫有七杀加擎羊。从命盘中的仆役宫来看，这个问题有了明确的答案，也就是物交损友，犯小人。可是佛吉尔应该扪心自问：要不是自己长期瞧不起比利，逮到机会就羞辱他、贬抑他，比利又何须大费周章、精心布局来报复他呢？既然人生的剧情大纲都已经写好了，那么这出惊心动魄、扣人心弦的好戏什么时候要上演呢？可能发生的时间点就在某个大限。当大限的宫干、宫位的天干，还有生年的年干，也就是出生那年的年干，相同的大限，这种大限表面上看起来还不错，因为既然大限的宫干和本命的年干相同，那原本有禄存的地方就会有两个禄存，有化禄的地方就有两个化禄，有化权的地方就会有两个化权。所以，一般人的观点来看，这个大线好棒啊，有两个化禄，两个禄存。那如果这些化禄或禄存正好在财帛宫，或者是福德宫，或者是甚至于在田宅宫，那我这个大线应该会很有钱才对啊。可是，别忘了命盘中这个大线还有两个化忌，两个擎羊，两个陀螺，这些都是负面不利的因子。回到我们先前所说的，大落的基础是建立在大起。那么命盘当中这些两个化禄、两个化权、两个禄存，就铺成了一条大起的路径，让作命者自我感觉良好，甚至觉得自己天纵英明、无所不能。而命盘当中的两个化忌、两个擎羊、两个陀螺，就建构了一条大落的路径。让作命者在不经意、不留神的时候呢，踏上了大落之路，从云端跌到了谷底。如果是天机巨门作命，这种大起大落的时间点呢，可能会是在第六大线，也就是五十几岁到六十几岁的年纪。人生到这个时候呢，经验、经历丰富，什么大风大浪没有见过。这种自信心呢，也常常会让当事者错估形势。如果是第六大限呢，大限的命宫主星是莲贞，对宫是贪狼。莲贞跟贪狼呢，都是有名的桃花星，所以当这两颗桃花星遥遥相对，所产生的作用力呢，可以用“临老入花丛”来形容。莲贞这颗星，它的桃花呢？是建立在四化的基础上。有了四化之后呢，感情桃花的情况更为明显。有人甚至用情锁来形容连真在感情方面所面临的困境。连真画录叫做桃花朵朵开，甚至于不知道要摘哪一朵。连真画迹呢，叫做想爱却爱不到，常常因为感情的问题而惹了麻烦。更何况这个大线连针还有双画剂，也就是两个画剂在连针的这颗心里。既然连针画剂叫做想爱爱不到，那么佛吉尔的故事，他倾家荡产仍然无法换得爱人常在身边，真的是想爱却爱不到了。这个大线呢，命盘的福德宫多了一个禄存，财帛宫呢多了一个化禄。财源广进、赚钱轻松、财富快速累积的情况呢，更为明显。加上本命的命宫天机又多了一个化权，让佛基尔更有自信，喜欢投机的赌性就更为坚强了。但是别忘了，本命的仆役宫在这个大限又多了一个化忌，佛基尔的志得意满、冷嘲热讽，引发了比利黑吃黑的报复计划。也兑现了本命仆役宫有两个画忌，而代表家产、财富累积、积蓄的本命田宅宫，在这个大限有七杀和两个秦阳，掏空的意味非常的明显。而这个宫位呢，也是大限的夫妻宫，主导感情方面的运势。七杀和两个秦阳作用在本命的田宅宫。也是大线的夫妻宫，用赔了夫人又折兵、人财两失来形容佛吉尔的处境，就再也恰当不过了。而这些大线的地雷都已经埋设妥当，就看当事者什么时候误闯丛林而引爆了。这种引爆的时间点呢，通常会发生在小线或者是流年走到了双化忌。双擎羊、双陀螺的宫位，这些画忌擎羊、陀螺所在的宫位呢，就好像大限的地雷区。当你行运走到了这些宫位的时候呢，就要特别注意，随时会引爆地雷，造成伤害。而当佛吉尔的小线走到了双擎羊的宫位，一连串的连锁反应呢，就此展开。小线走到这个宫位的时候呢，宫干呢是甲，甲的四化呢是太阳化忌，同时太阳化忌的宫位和陀螺同宫，这个宫位也是大限的仆役宫，比利长久以来的积怨转化成报复的行动，尤其是这个宫位里面太阳在命理中代表男性。因此，佛吉尔大限的仆役宫的小人是男性，而不是女性。太阳化忌就代表男性的友人会是麻烦的源头。而这个小线呢，除了让太阳化忌之外，也让连贞化禄。我们刚才有提到，连贞化禄叫做琴锁，引发了佛吉尔大限命宫的桃花。因为这个连贞呢，也是佛吉尔大限命宫的主星。这个骗徒女友，化名叫克雷尔，三番两次缺席，还有欲拒还迎的姿态，虽然让佛吉尔火冒三丈，但是也引发了他的好奇心，一步步走进了众人设下的圈套。在自我感觉良好的情况之下呢，自认以魅力赢得美人的芳心。而大限仆一宫里，除了有太阳之外呢，还有另外一颗主星太阴。太阴也代表女性，意味着欺骗佛吉尔的小人呢，不是只有比利，还有化名克雷尔的女骗徒，还有机械维修师劳勃以及劳勃的女友莎拉。管理古宅的管理员，有男有女，周旋在佛吉尔的身旁。而童工的陀螺。正代表这种纠缠缠斗的意味。想想佛吉尔其实还蛮可怜、欸、搞了半天还不知道自己所爱的女人到底叫什么名字。但是真正推坑让佛吉尔陷入深渊的却是自己。在运势分析当中呢，小限通常代表自己，也可以说是那一年的心境、情绪、欲望或是恐惧，甚至于是身心还有健康的状况。小仙的命宫有七杀，还有双情阳，七杀本来就代表一种有勇无谋、不拘小节的特质，再加上情阳之后呢，就更显得躁动了。精明孤僻、防人一辈子的佛基尔，在初尝爱情甜美的滋味，还有在大雨之夜呢，受到暴徒的攻击，最后被美人救起之后，他的防人之心全面溃体。不仅引狼入室，让骗徒克雷尔进入自己的豪宅，更是主动的展示自己放在密室的毕生收藏。最后呢，弗吉尔更有惊人之举，宣布为爱退休，并且远赴伦敦举行职业生涯当中最后一场的拍卖会。引狼入室在先，虚不设防在后，让一干骗徒呢有充裕的时间搬光了他所有的收藏。代表感情的大限夫妻宫和代表积蓄还有收藏的本命田宅宫，在这个大限呢是同一个宫位，两者完美的结合，并由代表大破败的七杀秦羊来做总结。还有什么样的情境可以更真切的形容“人才两失”这四个字呢？这个故事呢也告诉我们很重要的一个观念。也就是重大事件发生的可能性呢，已经在大线的命盘当中显现了。流年呢，或是小线，只是决定发生的时间点。所以，由命盘的运势分析来看，大线命盘的重要性其实远高于流年和小线。这里有一个课程的讯息要分享。我将在三月初开设紫微斗数的进阶课程，看懂自己的命盘。这个课程的设计还有目的呢，就是希望能够让大家看懂自己的命盘，掌握自己的方向。课程的内容包含紫微斗数十事主星的详论，还有各个辅星，包含六吉星、煞星、四化，还有乙吉星、地空地劫的介绍。同时也会介绍十二宫所代表的意义，当然也会教大家怎么分析十年的大运，还有小限流年的运势。这个课程是以六周作为一个单元，每个单元上课的时间呢是15个小时。对于 Podcast 的听众们，当然也会有优惠，只要在二月底之前完成报名还有缴费。原本单元一的费用是 6,800 元 p a d c a s t 的听众享有优惠，也就是 6,300 元。我会将课程的讯息、报名的表单、课程的说明链接放在这一集 Podcast 的资讯栏里。只要在2月底之前填妥报名表单，并写上通关密语“ 5年好运到”，还有完成缴费，就可以享有这项的优惠。这一集就谈到这里，我们下次见喽。